0: en un mejor ejemplo para iniciar con la predicación de esta mañana que hablar acerca de la Armada de México. Eh, tienen una, un eslogan que dice en el mar, en el, en el aire, en la tierra para servir a México. Esa es su visión, esa es su razón de ser, garantizar tanto la seguridad nacional marítima de amenazas internas como de amenazas externas. En gracia abundante tenemos a varios miembros de la Armada, me parece ser, no sé si se me esté pasando ahorita alguno, pero tenemos algunos miembros de la Armada, tenemos algunas familias queridas que han estado y que se han, que se han ido y todos ellos sabrán que los siguientes valores son valores fundamentales dentro de la institución y es honor, deber, lealtad y patriotismo. Como parte de la Armada de México, ellos saben que en el momento de servir, de llevar a cabo su servicio, ellos deben de reflejar esos valores en sus vidas y en su, y en su servicio. Y sucede algo similar con nosotros en la iglesia, recordemos que existen dos reinos en este mundo el reino de Satanás y el reino de Dios nosotros nacemos siendo parte del reino de Satanás así es como somos concebidos es lo que nos dicen los salmos es hasta que creemos el evangelio que somos salvos por la gracia por medio de la fe que cambiamos de ciudadanía y ahora pertenecemos a la iglesia somos sacados del reino de las tinieblas de la muerte a la vida y somos llevados al reino de Dios al reino de Dios en la iglesia y como veíamos, también como en la Armada tienen ciertos valores, nosotros también tenemos elementos que nos rigen. Y este texto que vamos a ver en esta mañana nos muestra tres muy claros. Número uno, unidad. Número dos, pluralidad. Y número tres, crecimiento. No son todos los valores que rigen o los elementos que rigen eh, a la iglesia, pero sí los que vamos a meditar en el texto de esta mañana. Si has creído tú en el Evangelio del Reino de Dios, de estos elementos se espera que rijan nuestras vidas. Vamos a ver que tanto la unidad como el crecimiento son prioridad para Dios y su iglesia y deberían de ser prioridad también para nosotros y es que hacemos llamarnos hijos o ciudadanos del reino de Dios. Y ese es el punto principal del texto de esta mañana. El punto principal es que Dios quiere que veamos que el verdadero ciudadano del reino de Dios se ocupa en la unidad y el crecimiento en la iglesia y para tal fin vamos a ver tres puntos, número uno la iglesia unida, número dos pluralidad en la iglesia y número tres la iglesia en crecimiento, te lo recuerdo nuevamente estamos en Efesios capítulo 4 y para llegar ahí ya, ya pasaron tres capítulos no los vamos a ver pero ya Pablo viene escribiendo cosas antes en el capítulo 1, 2 y 3 entonces nosotros hoy solamente nos vamos a enfocar en Efesios 4, versículos del 1 al 16. Así que empecemos rápidamente con número 1, la iglesia unida, versículos del 1 al 6. Comenzamos con el versículo 1, donde dice Pablo, yo pues preso en el Señor. Ahí está hablando Pablo, que es el autor de la carta a los Efesios. Literalmente Pablo estaba encarcelado y así lo dice eh, unos, unos párrafos, unas palabras antes de su carta, donde dice yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles y atención con eso él dice prisionero de Cristo Jesús no dice prisionero por culpa de Satanás o prisionero por causa de que Dios tal vez no está en control tal vez Dios este, perdió el control por un momento y se le fue y me encarcelaron no o sea Pablo dice soy prisionero de Cristo Jesús ¿Por qué? porque entendía que Dios es soberano y si estaba encarcelado no era voluntad de Satanás sino que era voluntad de de Dios y vemos, nos muestra una realidad que hay en este mundo, que hay una enemistad entre el reino de Dios y una enemistad con el reino de Dios. Y lo hemos visto en nuestra serie de Esdras. Dios quiere instalar su reino en la tierra y Satanás se opone con todas sus fuerzas y se opone con todo lo que tiene a su alcance. Y similar sucede con nosotros. En el momento en que nosotros creemos el evangelio, vas a encontrar oposición. Vas a encontrar enemigos. ¿Por qué? Porque dice su palabra, o somos parte del reino de Satanás o somos parte del reino de Dios y una está en enemistad con la otra. Si eres de Satanás, vas a estar enemistado con el reino de Dios. Y si eres parte del reino de Dios, vas a estar enemistado con el reino de Satanás en este mundo. No se puede ser parte de ambos reinos. Es lo que nos dice Santiago 4.4, diciendo, Oh almas adúlteras, no saben ustedes que la, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, es decir, si tú eres ciudadano del reino de Dios, una característica peculiar es que debes, de odiar, debes estar en lucha, constantemente contra el pecado, el pecado es nuestro enemigo, si estamos casados, no podemos seguir tratando mal a nuestras esposas, no podemos seguir siendo violentos, groseros y de igual manera aplica de ellas hacia los hombres, no, no, no podemos seguir siendo infieles si es que somos parte del reino de Dios, de igual manera como solteros, no podemos faltarle el respeto a nuestros padres, no podemos deshonrarlos, no podemos creer que nosotros somos quienes nos gobernamos a nosotros mismos sin respetar la autoridad de nuestros padres y de iglesia sucede, como iglesia sucede algo similar. Como iglesia no podemos seguir en prácticas que destruyen y que dividen a la iglesia, no podemos estar hablando mal de los demás, no podemos estar criticando, no podemos estar diciendo a ver quién me cae mal, a ver voy a hacer mi lista, estos son los que me caen bien y estos son los que me caen mal. O no está ahí este tal persona, pero no, yo siento que yo pudiera hacerlo mejor. Realmente esa no es una característica de un ciudadano del reino de Dios. El ciudadano del reino de Dios ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Ahí la importancia de lo que Pablo va a seguir diciendo más adelante, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y atención con esa palabra que utiliza Pablo, usa la palabra rogar. O sea, está haciendo una exhortación, no es una sugerencia, les está, les está exhortando a que lo hagan. No es si quieren o no, pero es una palabra eh, eh, muy linda y que vemos el corazón cuidadoso y amoroso de Pablo y de Dios hacia nosotros. O sea, está hablando de rogar que andemos como es digno. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que viene diciendo Pablo en los tres capítulos anteriores. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a hacer énfasis en Efesios 2.10, donde dice, porque somos hechura suya, o sea, ya no somos de Satanás ni de ese reino, sino que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, en otras palabras, Pablo está diciendo que no podemos ganar nuestra salvación por obras. O sea, esas obras que se refieren no son para que seamos salvos, sino son obras que ya en las cuales andamos una vez que el Señor ya nos ha salvado. No podemos ser salvos por nuestras propias obras, sino que las obras que Dios prepara son para que nos santifiquemos. Entonces, nosotros o nuestras obras no nos salvan. Nuestras obras nos santifican una vez siendo salvos por la fe. Y ese es un buen elemento, ahorita vamos a ver más adelante de la paciencia, seamos pacientes con la señora de los colchones. Gracias a Dios que el otro día, el sábado que vine pasó, pero con un remix. O sea, ya no era esa, sino que aparte le agregó un remix. Entonces, seamos pacientes, seamos pacientes, iglesia, y continuamos entonces con eso. Nuestras obras, las que Dios prepara para nosotros, no nos salvan, pero sí son evidencia de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Una vez que vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, todo lo que hacemos es por gratitud. Ya no por mérito de querer ganar una salvación, sino en gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros. Ese es el proceso de la salvación y de la obra de Dios que hace en nosotros. Es Romanos 8.30 donde nos explica este proceso. A los que predestina llama, a los que llama justifica y a los que justifica glorifica. Si piensas que la salvación se trata solamente de no ir al infierno, estás en un gran problema, porque ese no es el evangelio. El evangelio no se trata de eso, porque pensar eso se trata de ti, de que no sufras, pobrecito de ti. Y el evangelio no es eso. Dios nos salva para tener una relación con él y restaurar su imagen en nosotros. Lo leo nuevamente, Dios nos salva para tener una relación con él día a día, día de todos los días y restaurar su imagen en nosotros. Nosotros. Y una vez que nos salva, Él nos coloca en su iglesia para que ahora sí seamos útiles. O sea, no, no, no hay tal de que seamos salvos si no vayamos a una iglesia. Necesitamos integrarnos a una iglesia porque la iglesia es el plan de Dios para las naciones. Y, el, y, y si, como ciudadanos de una iglesia o participantes de una iglesia, Dios espera que nos conduzcamos de cierta manera. Es lo que vamos a ver en los siguientes versículos: versículos. 2 y 3 que dice con toda humildad o sea le espera que nos conduzcamos con humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz ok entonces aquí hay cuatro aquí hay cuatro tributos que nos llevan a un fin y la unidad es la unidad en el vínculo de la paz esa es la meta o esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de Dios y al estar aquí en la, en, la, en la iglesia. O sea, nuestra meta de aquí debe de ser la unidad, evitar el conflicto y, y obviamente va a haber cosas donde vamos a tener situaciones con otras personas, con personas que vienen, pero ¿cuál es la indicación aquí? Que, se, que, 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 que nos soportemos los unos a los otros. Entonces, eh, es, es, es inevitable que haya conflictos en la iglesia. En, en algún momento va a haber problemas, va a haber división, ¿Y eso por qué pasa? Pues es a causa de, del pecado que se impregna o que se infiltra dentro de la iglesia. También muchas veces porque en las iglesias no todos son salvos. O sea, vemos que hay personas que aún aquí en este momento hay personas que aún que son ciudadanas del reino de Dios y hay personas que son aún ciudadanas del reino de Satanás. Entonces, ¿va a haber conflictos? y ¿Sí. ¿Hay manera de evitarlo? Desde luego que sí. Es lo que vamos a ver en los siguientes atributos que menciona, bueno ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Eh, podemos evitarlo practicando los atributos que Pablo menciona en el versículo 2, que es, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿cuáles son esos atributos? Están las pantallas, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si formamos parte de la iglesia, estamos llamados a modelar esos atributos. ¿Podemos hacerlo? Naturalmente no. O sea, naturalmente no podemos hacerlo, si somos ciudadanos del reino de Satanás, jamás vamos a poder modelar esos atributos, es lo que nos dice Gálatas 5.22. Eh, esos atributos son exclusivos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, menciona otros más, pero continúa diciendo mansedumbre. Vemos amor, paciencia y mansedumbre. Si no nos hemos reconciliado con Dios, no podemos modelar esos atributos en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no podemos modelar esos atributos que acabamos de, de leer. Nosotros no podemos, no podemos ser humildes, no podemos ser mansos, no podemos mostrar amor, pero hubo alguien que sí pudo. No sé si puedas pensar tú en esa persona o en ese ejemplo que sí pudo hacer todo lo que acabamos de leer. Esa persona es Jesús. Esa persona sí pudo manifestar todos esos atributos a través de su vida y obra. Así lo dice su palabra, Mateo 11, 29, hablando acerca de... Este, de, la, de la mansedumbre y de la humildad. Hablando Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes que yo soy manso y humilde. Vemos que Jesús sí pudo ser manso y humilde. ¿Qué hay de su paciencia? Romanos 2.4. ¿O tienes en poco sus riquezas, de su bondad y tolerancia y paciencia? Entonces, nuevamente, Jesús es el ejemplo de la paciencia. ¿Qué hay del amor? Primera de Juan este, 4.8 nos dice... El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, nuevamente Jesús demostrándonos él sí puede eh, modelar o él sí pudo modelar todos estos atributos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que si nos llamamos seguidores o discípulos de Jesús, estamos llamados a ser igual. Estamos llamados a con nuestra vida reflejar mansedumbre, humildad, amor. ¿Y, y qué quiero decir con eso? Que imitar a Jesús nos capacita para guardar la unidad en la iglesia. Si nosotros no estamos imitando a Jesús, vamos a ser agente de división en la iglesia o donde quiera que vayamos, con nuestros vecinos, con la escuela. O sea, Así no, no, va a ser imposible que las demás personas se puedan relacionar eh, eh, con nosotros. Entonces, eh, nuevamente, va a haber conflictos, sí, pero la, mayor, la, la mayoría de veces hay que entender que es por personas que aún no han nacido de nuevo, que son parte del reino de Satanás y que aún están en muertas en su, en su carne, aún no tienen al Espíritu Santo habitando en ellas. ¿Y qué pasa cuando una persona aún no es parte del reino de Dios? Pues su día a día es lo que dice Gálatas 5 19 al 21. O sea, las obras de la carne o de un ciudadano del reino de Satanás son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, si lo que acabamos de leer es una descripción de tu último fin de semana, pues es una alerta clara o una evidencia clara de que no eres parte del reino de, de, de Dios. O sea, es, no es normal que vivamos así si es que nos llamamos ciudadanos del reino de, de dios la unidad en la iglesia está cimentada en la, en la verdad un ciudadano del reino de dios busca la verdad y vivir en la verdad no solamente de palabras sino en hechos porque ese es el llamado para la iglesia o sea no solamente escuchar sino lo que escuchamos aplicarlo en nuestras vidas y, y buscar la verdad porque sí hay una verdad absoluta jesús lo dijo en juan 14 yo soy la verdad entonces nosotros debemos de buscar eso mismo pablo así lo dice en primera de timoteo 315 como iglesia, dice, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse un hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios, en la casa de Dios. que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad? O columna y baluarte de la verdad, como lo traduce la versión Reina Valera. Entonces, ¿qué elementos doctrinales importantes hay en la unidad de la iglesia? Lo vamos a ver en los siguientes versículos, versículos del 4 al 6. Y cuando estudien ustedes sus Biblias, yo les recomiendo que subrayen las palabras que se repiten y a continuación en estos dos versículos se, se repiten mucho las palabras un y una. Se repiten siete veces exactamente. Entonces vamos a comenzar con los versículos. Bueno, vamos a continuar versículos cuatro y cinco. Que dice, empieza aquí con la unidad cómo es un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre. Eh, un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos entonces vamos a ver rápidamente todos los un y los una que menciona Pablo el primero es un cuerpo a qué se refiere con un cuerpo un cuerpo humano no está hablando acerca de la iglesia y eso lo sabemos por efesios 2 14 al 16 no los podemos ver por tiempo pero anota el texto en tus en tus notas y después continúa pablo con un espíritu ¿okay? que a qué se está refiriendo? Es que el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo y nos agrega a la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? Cuál, qué, ¿Qué texto refuerza esto? Juan 16, 8. Nos habla también de una esperanza. qué se refiere con una esperanza? ¿Cuál es la mayor esperanza del creyente? Resucitar y morar con Cristo eternamente. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Nos sigue diciendo acerca de un Señor, una fe, un bautismo. Esta es una sola oración, no están divididas, es una sola oración que se, que se refiere a la unidad en la salvación y eso lo vemos en Mateo 28 del 18 al 20 y el comentarista A.F. Scott resume esto que acabamos de leer, una señor, una fe, un bautismo como una unidad y lo dice así, es mejor considerar toda la oración como expresión de un solo hecho fundamental, un señor en quien todos creemos y en cuyo nombre hemos sido bautizados, o sea, sí, ahí está esa unión, fe, eh, este, el señor, somos por señor eh, por el señor Jesús, por la fe, inmediatamente hay un bautismo. Y paréntesis, si tú no te has bautizado, va a haber bautizos el, a finales de este mes, entonces acércate con nosotros para que te demos más informes. Pero bueno, continuamos. Dice finalmente un Dios y Padre, y aquí significa obviamente al Padre, al Padre del Señor Jesús, que es el iniciador del plan de redención. Y eso lo vemos en Efesios 1, capítulo, capítulo 1, versículo 4. Entonces vemos que la unidad obra en perfecta armonía y Dios espera que nosotros también obremos en, en armonía, o sea, Dios pudo haber hecho todo, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, pudieron haber llevado ellos solitos la salvación, pero no, cada uno tiene su función, el Padre pensó en el plan de redención, eligió a los que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo, y, y es efectivo a través de la venida del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo entonces, quien aplica esas, todas esas. Verdades hoy hoy, hoy encontramos un una unión. Una unión entonces, y entonces, entonces, modelo, es que el Dios mismo modelo que Dios espera para nosotros, para nosotros en la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos útiles y somos importantes y formamos parte de la iglesia. No hay como que uno sea más útil o, o que uno sea más valioso que el otro. Cada uno de nosotros somos singulares y valiosos dentro del reino de Dios y dentro de la iglesia. O eso es lo que se espera de acuerdo a lo que acabamos de leer. Si estás aquí, eres importante. No hay como que no tengas ningún valor y, y, y entender que hay una pluralidad. Y eso también es hermoso. Aquí na nadie nos, de nosotros somos igualmente parecidos, tanto físicamente, tanto en el carácter. O sea, no hay dos Josué, no hay dos Pacos, no hay dos Miguel, no hay dos Leos, no hay dos Columbas, no hay dos eh, gabis Cada quien somos Individuales, somos únicos e importantes dentro de la iglesia y eso nos habla acerca de la pluralidad que Dios añade a su iglesia y con eso pasamos al segundo punto que es la pluralidad en la iglesia, versículos del 7 al 12, vamos a empezar con el versículo 7 que está en pantallas, que dice, pero a cada uno, por así, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces eso, eso quiere decir que si estamos en Cristo gozamos de la gracia inmerecida de Dios, pero nuevamente el Evangelio no se trata de nosotros y lo que podemos recibir, sino de que una vez que somos puestos aquí, ¿cómo podemos servir? Y cómo podemos usar nuestra vida para ponerla al servicio de los demás es mejor dar que recibir así lo enseñó el, Jesu el señor jesús hechos 20:35, 35 donde dicen todo les mostré con mi ejemplo el señor jesús que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir entonces debemos de venir así con ese entendimiento a la iglesia que es mejor dar que recibí. No se trata de nosotros y qué puedo obtener, sino de qué puedo hacer, qué puedo ofrecer a las demás personas a través de los dones que Él nos da. Entonces, entender esto va a ocasionar dos cosas. Va a ocasionar unidad y va a ocasionar crecimiento dentro de la iglesia a través de los dones que Él nos da. De modo que el Señor nos salva y nos da dones para que lo pongamos al servicio de las personas que conforman la iglesia. O sea, de otra manera no tiene sentido que tengas dones y que seas bueno para... Eh, para servir o para predicar o para enseñar o para ayudar a otros si, si, o para aconsejar, no sirve de absolutamente nada si estamos encerrados y no tenemos contacto con, con la iglesia entonces si eres cristiano has nacido de nuevo al menos tienes un don al menos uno y con ese debes de bendecir a la iglesia y eso es lo que continúa diciéndonos Pablo en los siguientes versículos versículo eh, 8 que dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres este versículo es asombroso y es hermoso porque está citando el salmo 68 versículo 18 vamos a leerlo rápidamente donde dice tú has ascendido a lo alto has llevado en cautividad a tus cautivos has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el señor dios habite entre ellos no vamos a leer todo el, todo el salmo les recomiendo que lo lean en su casa, pero este salmo nos habla acerca de la marcha triunfal de Dios, de, de Dios eh, que lleva al pueblo del monte Sinaí hacia el monte de Sión en Jerusalén. Y es algo peculiar porque el monte Sinaí tiene que ver con el pecado, mientras que llevarlos, Dios, sacarlos de ahí, llevarlos al monte de Sión, tiene que ver con la libertad. Y es muy parecido, si lo piensan, a lo que Jesús hace con nosotros, que nos rescata, nos saca de la muerte. Estando muertos en delitos y pecados, Dios nos saca y nos lleva de Sinaí hacia Sion. O hacia allá es hacia donde nos dirigimos, si es que hemos puesto nuestra fe en, en Jesús. Él nos da vida y nos lleva a Sion. ¿Y qué más hace? Dice el versículo eh, 8. Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, esto también es, es asombroso, porque ¿qué? de no ser útiles, de estar en el reino de Satanás muertos, dice Pablo también en Corintios, donde no tenemos nada de qué enorgullecernos, Dios nos saca de ahí, nos da, nos, nos salva, nos lleva a su reino, nos hace ciudadanos de su reino y nos da dones. O sea, pasamos de ser inútiles a ser útiles. Y como yo lo, lo, lo pensaba en la iglesia, pues estamos realmente llenos, o es el club de los ex. ¿Por qué? Porque aquí hay ex alcohólicos, ex-adulteros, ex-borrachos, ex-homosexuales, ex-ladrones, ex-mentirosos, ex, 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 ex. Entonces eso es maravilloso, de eso es que está conformada la iglesia de Dios. No es por personas buenas o amables o que hubo algo bueno en ellos, sino que es porque Dios quiso. Y Dios de ahí nos rescata, hace cautiva la cautividad, nos da dones, ¿para qué? Para bendecir. A su iglesia para que ya no permanezcamos más en eso que en esas obras de muerte de ser, seguir siendo ladrones, borrachos eh, y, y, y que lo dice más claramente Pablo en primera Corintios 6, 9, 11 de cómo pasamos de un reino hacia el otro. Dice Pablo, no saben que los injustos no heredarán, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Todo esto que está diciendo no heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, ¿se queda hasta ahí? No, o sea, nos dice, y no es que la, en la iglesia esté llena de pura gente que no era nada de esto. La iglesia está llena de gente que antes era esto, es lo que dice Pablo. Y esto eran algunos de ustedes, esto eran, ya no, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Y aquí Pablo va a empezar con un pero, 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 porque es, es muy común en nosotros de decir, no, no puedo cambiar, no puedo dejar de ser infiel, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de drogarme, no puedo dejar de golpear a mi esposa, de ser violento. Pablo dice, no es cierto. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, estás en Cristo si puedes. Y lo dice claramente aquí. Comenzando con, pero fueron lavados. Y puede que, que tú no contraargumentes, no, no es cierto, no puedo cambiar. Pero fueron santificados. No, no, no puedo, pero fueron justificados. O sea, continúa Pablo con el pero, 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 pero. Fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados. Entonces, sí puedes cambiar si estás en Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si somos eh, cristianos, si somos parte del reino de Dios, podemos cambiar. Y yo sé que muchas veces eh, alguien podría decir, es que mira, lo intento, eh, hago el esfuerzo y no puedo. Y te digo algo, es así jamás vas a poder, no vas a poder cambiar en tus propias fuerzas, ¿por qué? Porque eres esclavo del reino de Satanás, es hasta que Dios te salva y te lleva a su reino que ahora sí puedes cambiar, es lo que nos dice 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, si tú, esto, esto no quiero tampoco desalentarte. Si tú no estás en Cristo esta mañana, te quiero eh, alentar a que creas el Evangelio porque Dios salva pecadores. Todos los, los que estamos aquí que hemos creído el Evangelio somos pecadores. Entonces, cree el Evangelio y ya no sirvas más al mundo y sus deseos, sino que ahora sirve a Dios y usa tu vida para servir a Dios y a su reino. Entonces, esto no es fácil. Desde luego, necesitamos tener a Jesús y ver eh, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así funcionan las cosas. No podemos cambiar por motivación ni por ganas, porque no vamos a poder. Necesitamos cambiar o podemos cambiar si primero vemos lo que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? Continuamos leyendo versículos del 9 al 10. Dice eso de que subió, que es, sino que también, eh, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra Atención con esta palabra, con esta, con esta oración. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de Cristo primero, o sea, para ver un ascenso, quiere decir que primero hubo un descenso. ¿Por qué? Porque él habitaba en, en el, en, por encima de todos los cielos. Entonces, aquí hay una frase que muchas veces ha sido mal interpretada. Llamamos nuevamente el versículo 9 donde dice... Y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esta parte de descendido a las partes más bajas de la tierra, se enseña que Cristo fue al infierno. Que después de su crucifixión, Jesús baja o desciende al infierno, pero vemos que no es así. O sea, no es así porque Lucas 23, 43 nos da luz en este sentido donde Jesús cuando está al lado del ladrón, le dice, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús no dice, espérame, porque voy a ir al infierno tres días y, y nos vemos en tres días en el paraíso. Entonces, es, es totalmente incongruente con la Escritura decir que, que Jesús descendió, que cuando dice que descendió a lo más profundo de la tierra, se está refiriendo al infierno. Y algo que nos puede dar también un poquito de luz en este tema es el Catecismo de Heidelberg que es muy confiable también, pregunta 44, donde dice, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Y como respuesta dice, para que en mis extremas extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de los inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que las profundidades de la tierra, y lo vemos también en Efesios, pero ¿qué quiere decir con esa frase? Las profundidades de la tierra no es el infierno, sino que se refiere al momento de su crucifixión y su ministerio en la tierra. O sea, el, el Jesús al humillarse, hacerse hombre y al descender, a esta tierra o a este mundo esa ha sido su mayor humillación y es en que caminó con nosotros que él desciende hacia la tierra hacia lo más profundo de la tierra entonces a eso se refiere las partes más bajas al ministerio de Jesús en la tierra entonces vamos a continuar con, eh, con, con el siguiente texto dice que el Jesús, que, que Jesús descienda lo más profundo de la tierra y luego asciende para llenarlo todo en todo y eso qué quiere decir entonces que Jesús está ajeno a la iglesia vemos que no Jesús añade pluralidad a la iglesia, añadiendo eh, ministerios o elementos que bendigan a su iglesia. Y dice el versículo 11, ¿cuáles son esos alimentos? Jesús constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿qué se refiere con apóstoles? Se refiere a aquellos que presenciaron la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso lo vemos en, en Hechos 121 al 22 hoy en día no hay apóstoles porque es simple razón porque es imposible cumplir estos requisitos es ver la vida de Jesús caminar con él durante su ministerio en la tierra cuando descienda a las partes más bajas de la tierra eso es su ministerio en la tierra su muerte y su resurrección entonces hoy en día no hay apóstoles así que si te llega un mensaje de whatsapp del apóstol ni creas pues ahora sí que no creas no es cierto Continúa también diciendo más adelante acerca de los dones o de los oficios que Dios da a la iglesia, que son los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas transmitían revelación especial a la iglesia primitiva. No se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Se está refiriendo a ese oficio específico de profetas que exhortaban, que edificaban en, en la iglesia primitiva. Eso lo ven en Hechos 15, capítulo, capítulo 15, versículo 32. Anótenlo en sus en sus notas. Entonces, hoy en día no están vigentes estos oficios, tanto apóstoles. Hoy en día no hay ni apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque Pablo así lo dice un poco antes en Efesios 2.20, que Cristo, o sea, más bien edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la iglesia, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, los apóstoles y los profetas solamente fueron el fundamento y como bien podemos saber, los fundamentos solamente son necesarios una vez. No es necesario poner fundamentos sobre fundamentos, sino que ellos solamente son el fundamento de la iglesia. Y eso nos dice que hoy no hay ni profetas ni apóstoles. Y la lista continúa. ¿Qué más dio Jesús, Dios por Jesús a su iglesia? Evangelistas. evangelistas. ¿Qué son, cuál es la que son son los evangelistas Son personas, personas, personas dotadas bien, para predicar bien. el evangelio. Hechos 21, 8. Y como también dice la escritura, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Y finalmente vemos pastores y maestros. Perdón, donde dice cuál es esa función de pastores y maestros pastorear al rebaño de Dios. Eso lo vemos en eh, Primera de Pedro 5.5.2. Entonces vamos a continuar ya con la, con la, con la etapa final de este, de este texto. Vemos que Cristo constituye apóstoles, profetas y evangelistas. ¿Con qué fin? Lo, lo dice el versículo 2, 12 Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces la encomienda es perfeccionar a los santos, los santos somos todos aquellos que formamos parte de la iglesia y el fin es edificar al cuerpo de Cristo, que el cuerpo otra vez no es un cuerpo natural, se está refiriendo a la iglesia y ahora la pregunta es ¿para quién es esa encomienda? Buscar la edificación y perfeccionar a los santos para la unidad de la iglesia, ¿es solamente para los pastores? No, es una tarea para todos, para toda la iglesia, tanto pastores como congregantes deben de ocuparse en la unidad y la unión de la, en la unidad más bien del, del, de la iglesia y evitar la, la división. Entonces, en eso debemos de pensar al venir aquí. No si en la iglesia encontramos novio o novia, o estar viendo, decíamos al principio, quién me cae bien, quién me cae mal, añadirlo a la lista negra. Nosotros debemos de estarnos, ocuparnos, debemos ocuparnos en encontrar nuestros dones espirituales y ponerlos al servicio de los demás. Eso que trae como consecuencia unidad. Y edificación a la iglesia, y también trae indudablemente crecimiento, o en consecuencia trae crecimiento. Y con crecimiento no es crecimiento de que numérico, de que seamos aquí 10 mil personas, sino habla acerca del crecimiento espiritual. Y con eso pasamos al tercer punto, la iglesia en crecimiento, versículos del 13 al. 16 entonces recordemos la tarea es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y el fin es la edificación de la iglesia esa es la labor de todos no nada más de pastores y maestros sino de todos de todos los que estamos aquí en este lugar que, part que formamos parte de gracia abundante entonces eh, continúa diciendo más adelante o sea esa, esa tarea hasta cuándo es tiene un límite no continúa diciéndonos Pablo versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vean cómo Pablo usa al principio de este versículo la palabra todos. En la iglesia no hay aneros solitarios, no hay personas más importantes que otras. Todos debemos de ir avanzando. ¿Hacia dónde? Número uno, la unidad de la fe, o sea, la unidad de la iglesia. Y número dos, el conocimiento del Hijo de Dios. La meta es crecer en nuestro conocimiento del Hijo de Dios y la unidad en la iglesia. Y eso es algo que está muy en la mente de Pablo. Ya lo había mencionado antes en Efesios 1.17. La oración de Pablo para los Efesios era que crecieran en el conocimiento de Dios. Y lo, veamos, veámoslo en Efesios 1.17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. o sea ¿En un mejor conocimiento de quién? De Cristo. Entonces, lo digo nuevamente, si tu meta esta mañana o durante todo el tiempo que has venido a gracia abundante no es conocer más a Jesús, entonces este sitio no es tu lugar. Si tu meta es el conflicto en lugar de, 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 crear, eh, de crear conflicto, en lugar de crear unidad, de igual manera este sitio no es tu lugar. Digo otra vez nuevamente, en la iglesia seguramente va a haber alguien que te va a ofender, seguramente, seguramente algo no te va a parecer, te, alguien te va a ofender de manera genuina y, y pues si no, no, no entendemos esta parte, pues qué va a pasar, vamos a crecer todavía más el conflicto, entonces si no entendemos que nuestra meta es parecernos a Cristo y buscar la unidad, pues nunca va a parar el conflicto y me hizo y ahora yo le hago y ahora me hizo y ahora yo le hago y así una pelotita que nunca va a nunca va a acabar, nunca va a acabar, entonces si alguien te ofende y tu meta es imitar a Cristo ¿qué va a pasar? vas a perdonarlo, ¿por qué? porque Cristo es el ejemplo perfecto de, del perdón o sea, no te vas a tomar en serio la ofensa y vas a seguir con ese jueguito, si alguien te ofende perdonas, esa es la manera en que, en que funciona y es la manera en que debemos entender la iglesia esa visión, esa cosmovisión de la iglesia nos debe de llevar hacia la unidad, hacia la unidad el crecimiento y hacia la madurez. ¿Para qué? Dice Pablo en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo advierte a los efesios de los falsos maestros de aquella época cuando les dice niños fluctuantes, que es niños fluctuantes ya es inmaduros. Le está diciendo ya no sean inmaduros creyéndose todo lo que les envían por las cadenas de WhatsApp, es una advertencia para ellos de tener mucho cuidado con los falsos maestros y que es una advertencia también para nosotros en el día de hoy al encontrar tanta falsa enseñanza y tantas cosmovisiones tan distintas en redes sociales. Es muy fácil, tú métete a YouTube y en tendencia te van a salir muchos videos donde vas a ver un buen de cosmovisiones totalmente opuestas al cristianismo. Es una advertencia también para nosotros hoy en día. Hoy en internet, por ejemplo, en, en YouTube, he notado igual en tendencias, hay un, eh, pues él dice que no es filósofo, pero hay, hay alguien que opina mucho o está muy de moda, que se llama Diego Rosarín. Él es, total, es una persona totalmente opuesta al cristianismo. Cuidado con, con esas cosmovisiones. También tenamos, tengamos cuidado con personas que se llaman cristianos, pero que mezclan cosmovisiones. Por ejemplo, Daniel Aviv o el músico Camilo, que realmente hay, hay una mezcla entre cristianismo y muchas otras muchas otras cosas entonces debemos de tener cuidado con eso y defender la verdad como nos llaman también las escrituras y cómo debemos de defender la, la verdad peleándonos en youtube en facebook y ya este estar ahí comentando en todas las redes sociales como policía de la verdad no o sea cómo debemos de pelear dice pablo versículos 15 al 16 sino que siguiendo la verdad en amor en amor Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose otra vez en amor. Dos veces menciona la frase en amor, no debemos estar peleando con todos nuevamente como si fuéramos la policía de la sana doctrina, sino que debemos, cuando lo hagamos, debemos de hacerlo, pero en amor. Esa es una característica de un discípulo maduro. Un discípulo o un creyente seguidor de Jesús maduro es una persona pacificadora que cuando conversa con otra persona que piensa distinto a él, eh, no se sale de control, sino que lo que dice, lo dice en amor. Esa es una característica elemental de un ciudadano del reino de Dios que es maduro, así lo dice Mateo 5.9 bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios y bien finalmente vemos que una iglesia donde Cristo es la cabeza donde Cristo es el centro donde el centro no es Paco donde el centro no es Josué, Leonel, Gaby, eh, Isaí donde el centro es Cristo va a haber unidad va a haber pluralidad y va a haber crecimiento. Somos un cuerpo en Cristo. Es lo que dice el versículo 16. Leámoslo nuevamente, donde dice todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que si somos parte del cuerpo de Cristo para ser como Jesús, o sea, si somos parte más bien del cuerpo de Cristo, si somos parte de la iglesia es para buscar la unidad y para ser como Jesús. Esa es la meta, esa es nuestra motivación y nuestra, y nuestra razón de ser. Queremos crecer en nuestra relación con Dios. No solamente los domingos, que nuestro alimento sea solamente el domingo, sino que sea algo de lunes a domingo, que sea algo constante, que sea algo de todos los días. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si eres salvo y eres parte de la iglesia o te llamas parte ciudadano del reino de Dios, eh, medita si eres un agente de unidad o si eres un agente de división si estás usando tu vida para ti mismo y tus deseos o si estás usando tu vida para ayudar a otros y ser más como Cristo, piensa en las siguientes preguntas mi motivación de venir a la iglesia es Cristo O sea, mi motivación de venir a la, a la iglesia es Cristo o es pues el ambiente o es Beto o es Paco o es Josué no, piensa en eso, tu motivación de venir a la iglesia es Cristo si esa no es tu motivación, entonces cuidado, examina tu corazón. Siguiente pregunta, ¿deseo servir a los demás como Cristo lo hizo? Igual lo no tienes que contestar, pero medita en eso, en eso durante la semana. Tercera pregunta, ¿estoy creciendo espiritualmente durante la semana? Piensa también en eso. Si no está pasando nada de esto, si algo anda mal con las respuestas a estas preguntas, pues seguramente es muy probable que seas agente de división y no de unidad en la iglesia. Y finalmente, si tú esta mañana no estás en Cristo o nos escuchas por redes sociales, por internet y no eres salvo aún, te invito a que no sigas siendo tú tu propio Dios. Ya basta de que seas tú tu propio Dios, cree en el Evangelio, cree en Jesús y sé útil en el cuerpo de Dios que es su iglesia. Vamos a orar.